0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos
1: días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber.
1: Uno. Los representantes del FMI Luis Cubedu y Ashvin Aguja, se reunirán este viernes con el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de gabinete Nicolás Pose y autoridades del Banco Central, mientras el gobierno busca renegociar el acuerdo vigente con el organismo y poder hacer frente así a los 7.450 millones de dólares que vencen este 2024, además de 1.950 millones de dólares que hay que pagar antes de febrero. Con el programa anterior caído por el incumplimiento de las principales metas monetarias y fiscales, queda por verse cómo se reconfigura ahora la relación con el fondo al que todavía se le debe el total del crédito original tomado por Macri en 2018. Recordemos que el fondo le otorgó al país un crédito puente por dos años donde pagamos los vencimientos con la plata que giran ellos mismos y que como están las cosas hoy, recién a partir del 2026 comenzaría el desendeudamiento con el organismo. Más sobre esto en el cierre con Tomás Carrió, no te lo pierdas. Dos. La deuda de los importadores acumula decenas de miles de millones de dólares pero el intento del gobierno de ir saldándola a través de un nuevo instrumento de deuda del Banco Central por ahora está lejos de ser un éxito. En un día que la brecha cambiaria siguió en ascenso, la segunda licitación de los bopreales tuvo una adjudicación de solo 60 millones de dólares. Es decir, menos que en la primera de la semana pasada. Pero para entender un poquito más de lo que está pasando acá, escuchemos al economista y anfitrión del podcast financiero, monetario e irreverente, Leandro Sicarelli. Adelante, Leandro.
0: Los Bopreales son títulos en dólares que ofrece el Banco Central a los importadores que tengan deuda comercial con el exterior, con sus proveedores o con casas matrices. Esto se origina porque durante el último año eh, se ajustó muchísimo el cepo y se prohibió básicamente buena parte de los pagos de importación, entonces los importadores embarcaron pero no pudieron pagar y hoy acumula una deuda comercial muy grande, entonces para solucionar ese problema y evitar de que cuando se les libere el acceso al mercado de cambios, haya una ondanada de, de, de pesos demandando dólares para cancelar la deuda comercial, lo que hace el gobierno a través del Banco Central es ofrecerle un título. En realidad van a ser tres series, pero hoy está ofreciendo puntualmente la serie 1, que es un título que vence en 2027, eh, para que los importadores le den los pesos y queden ya, eh, y puedan cubrir de esa manera con los bopreales la deuda comercial. A medida que los bopreales vayan pagando, esos dólares se pueden girar al exterior y se va cancelando la deuda de manera ordenada y en el tiempo, que sería lo más lógico. Aparte de eso los títulos vienen con varios eh, incentivos, se pueden usar para pagar impuestos a partir de 2025, se van a tomar a valor técnico, eh, en caso de que como se suscriben a la par a un valor de 100, y si mañana cotizan en el mercado secundario a 70, los 30 dólares de diferencia se van a poder acceder, eh, los van a poder comprar los importadores al contado con liquidación a partir de abril al precio que está en el mercado eh, y bueno entre las más importantes está obviamente que los operales van a tener mercado secundario, es decir que se van a poder vender contra dólares, bien, es decir el importador eh, lo que va a poder hacer eventualmente es con pesos suscribir el Bop Real y al otro día si quiere venderlos contra dólares y esos dólares se van a poder usar para pagar deuda comercial y no va a ser incompatible hacer eso con el acceso al mercado oficial para pagar las importaciones corrientes de cada mes es decir se les abre una vía a los importadores para eh, resolver el problema de la deuda comercial ya sea quedándose el título y diciéndole al proveedor cuando vaya cobrando este título te voy pagando o incluso te puedo transferir el título la titularidad de, de, del BOPREAL te la puedo transferir o compro el BOPREAL, mañana mismo lo vendo contra dólares y te mando esos dólares y eso no me va a generar un problema de que no puedo acceder al mercado de cambio por 90 días porque el Banco Central eh, abiertamente aclaró de que esa regulación cruzada no aplica para los reales. Entonces, la pregunta acá es por qué los importadores, eh, tanto esta semana como la anterior, no mostraron gran interés por estos títulos. Eh, consideren que cada licitación es de eh, 750 millones de euros reales y la de la semana pasada se compraron solo 64 millones y esta semana solo 60 millones, o sea que vienen saliendo relativamente mal. Bueno, hay varios, varios puntos de por qué esto podría estar saliendo mal. Lo primero que parece algo menor, pero es importante, eh, el, el instrumento tiene una complejidad técnica bastante elevada, digo, la verdad que es difícil de evaluar, es difícil de, de, de ver cómo va a funcionar y es difícil de determinar a si te conviene o no, o, o te sirve. ¿bien? Eh, por eso de por sí los importadores están teniendo muchísima cautela. Después hay una realidad que el, el, la brecha hoy está muy baja, con lo cual eh, si alguno se anima a especular y está dispuesto a perder el acceso al mercado de cambios por 90 días, bueno, por ahí le conviene hacer contado con liquidación en, en la plaza normal y no hacerlo a través de bucleales que puede salir más caro y no sabemos eh, a ciencia cierta cómo va a funcionar. Así que eso hay una realidad. Eh, y después puntualmente hay una complejidad técnica para esta colocación que es que los BOPREALES de la semana anterior ni siquiera están liquidados o sea que eh, la persona que hoy fue a suscribir BOPREALES en esta nueva licitación, no sabe, no tiene ninguna referencia de precio en el mercado secundario todavía no los ha visto eh, andar a los BOPREALES, entonces no puede hacer los, los cálculos de si compro el BOPREAL hoy y mañana lo vendo para ser contado con liquidación, a qué precio lo hago cuánto BOPREAL voy a poder, cuántos dólares voy a poder conseguir, etcétera, etcétera, entonces bueno eh, de fondo creo que lo más importante es que los importadores están esperando, ¿bien? esperando y de alguna manera especulando en el buen sentido, diciendo bueno, por ahí prefiero ir al CCL normal en vez de eh, hacerlo vía Vox reales y eso lo que muestra de fondo es que eh, finalmente no había tanta urgencia para pagar la deuda comercial Evidentemente los importadores se pueden tomar 90 días más Se pueden tomar eh, 180 días más Esperando para ver cuál es el mejor momento Para conseguir los dólares Para ir dando de baja la deuda comercial que se acumularon Esto tiene algún sentido porque eh, Tal como informó el Fondo Monetario en su última revisión Y son datos que el Banco Central publica de manera regular Cerca del entre el 60 y el 70% De lo que aumentó la deuda comercial de los importadores este año Es deuda que es intrafirma Bien la deuda entra firma uno tiende a pensar que eh, es menos exigible en el corto plazo y que las casas matrices no van a dejar de embarcar a las sucursales en Argentina por eh, una deuda comercial que se haya podido acumular, a sabiendas de que en el mediano plazo las regulaciones cambiarias y demás se van a ir quitando. Entonces, bueno, creo que el gobierno por ahí puso mucho esfuerzo, mucho foco en un problema que se podría haber resuelto de una forma bastante más simple eh, y que en principio no era tan primordial o urgente al parecer. De todos modos, cuando tengamos precio en el mercado secundario de los BOPREALES, eh, ahí la ecuación va a cerrar del todo y ahí por ahí veamos otra dinámica respecto de los importadores y un poquito más de demanda, pero la realidad es que por las dos primeras suscripciones que hemos tenido, eh, eh, está a las claras que el instrumento no, no estaría funcionando.
2: 3
1: El Global xmSI Argentina ETF fue el mejor ETF de renta variable en un país en 2023 con un rendimiento del 53%. Pero ahora los analistas que consultó Bloomberg News se están preguntando si ese impulso alcista puede continuar. Este ETF, que agrupa algunos de los principales activos del país, se enfrenta a las trabas con las que se pueda topar el envión reformista de Milley, mientras crecen las medidas judiciales de los sindicatos y de la oposición. El ARGT atrajo unos 30 millones de dólares de inversores internacionales en diciembre y 2 millones de dólares en el primer día hábil del mercado estadounidense. Greg Lesko, de Delta Asset Management, dijo por lo pronto que todavía hay alzas si las cosas siguen por buen camino. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,3% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 7,2% para Superbiel y subas de hasta 4,4% para despegar. El dólar blue cerró en 1.020 pesos, el MEP en 1.050 y el contado con liqui en torno a los 1.078 pesos.
0: El cierre
1: y ahora Tomás Carrillo contanos por favor con quién hablaste para ver cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina.
3: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana, la primera de este 2024. Mi nombre es Tomás Carrillo y como cada viernes vamos a estar repasando acá los temas que acapararon la agenda económica en Argentina. Mientras las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei empiezan a sufrir los primeros contratiempos en el Congreso y la Justicia, un nuevo frente de negociación se abre para el oficialismo con la llegada de representantes del Fondo Internacional al país. Desde este viernes comenzarán las reuniones para reflotar el acuerdo por 44.000 millones de dólares y destrabar los desembolsos por 3.300 millones de dólares pendientes, necesarios para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda con el organismo. Recordemos que Argentina decide unificar los pagos correspondientes enero para fin de mes por una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares mientras que en febrero aguardan pagos por otros 760 millones de dólares más. Pero estos no son los únicos vencimientos de deuda que tiene que afrontar el gobierno en el corto plazo. La semana que viene también deberá desembolsar unos 1.500 millones de dólares correspondientes a intereses de los bonos que el gobierno ya informó que va a pagar. Si además se suma la deuda con organismos internacionales solo en el primer trimestre del año los vencimientos de deuda superan los 5.500 millones de dólares según privados por todo esto es que cobra especial relevancia el desarrollo de estas reuniones que mantendrán representantes del fondo con el jefe de gabinete nicolás pose el ministro de economía luis caputo y autoridades del banco central pero también por esta misma razón es que sigue siendo importante la dinámica de compras de reservas que va mostrando el Banco Central en sus intervenciones en el mercado de cambios. Ahí, desde la devaluación convalidada a mediados de diciembre, la Autoridad Monetaria Argentina ya logró comprar más de 3.000 millones de dólares netos. No se trata, sin embargo, de la única dinámica que no podrá descuidar el gobierno en estos días. También entre las prioridades seguramente seguirá estando la disparada de la inflación y los riesgos de que los precios se espiralicen. El jueves de la semana que viene recordemos el INDEC dará a conocer el dato oficial del índice de precios al consumidor de diciembre con el mercado descontando un nuevo registro récord. Ante este panorama en esta oportunidad hablamos con Camilo Tiscornia director de CIT Asesores Económicos para consultarle qué proyección tienen desde la consultora para el dato de diciembre que conoceremos en unos días y el acumulado del año pasado y cuáles son las perspectivas para este primer mes de 2024.
2: En CIT Asesores Económicos, relevamos un aumento de precios de 23,4% mensual en diciembre en la región de GBA, con lo cual 2023 terminó con 204% de inflación. Eh, en ambos casos se trata de variaciones récord desde principios de 1991, es decir, antes de que entrara en vigencia la ley de convertibilidad. Eh, la dinámica de los precios igualmente no fue pareja a lo largo del mes, hubo un primer grupo de ajustes muy fuerte que se detectó en la primera semana de diciembre pero que venía continuando un proceso que había arrancado luego del balotage inmediatamente luego del balotage Empezamos a detectar fuertes aumentos de precios, evidentemente empresas que anticipaban cambios en las condiciones macroeconómicas con el nuevo gobierno y empezaban a aumentar fuertemente los precios. Por eso en la primera semana de diciembre este proceso había continuado, hubo alguna moderación en la segunda semana y en la tercera semana, luego de que el gobierno presentara nu las nuevas medidas, particularmente el ajuste en el tipo de cambio oficial, hubo un gran salto en la gran mayoría de los precios, con variaciones que estuvieron cerca del 20-30%. Finalmente, en la última semana del mes, hubo una moderación bastante importante en muchos de los, de los rubros, que continúa, de hecho, en los primeros días de este año, eh, del mes de enero. Allí vemos una moderación bastante importante en alimentos y bebidas, incluso algunas reducciones en productos electrónicos, en artículos para el hogar. Contrariamente, eh, los sectores que empiezan a repuntar son el del turismo, que esto es habitual, por el pico estacional que tiene este rubro por las vacaciones de verano y se le suman aumentos en servicios públicos, particularmente en transporte, regulados por el gobierno, que estaban absolutamente atrasados luego de que el gobierno anterior suspendiera el ajuste por inflación. Eh, ahora hay un aumento bastante fuerte durante el mes de enero para este, este rubro, que seguirá después en los próximos meses sí con ajuste de inflación, como anticipó el nuevo gobierno. Y a esto eh, hay que sumarle también un fuerte aumento de combustible cercano al 30%, que ya también se había dado a mitad de, de diciembre y que ahora se repite en el mes de enero. Por eso es que eh, esta disparidad que hay en el mes de enero entre productos que empiezan a moderarse luego de la corrección para ajustarse al nuevo tipo de cambio y otros sectores que todavía tienen aumentos fuertes como el turismo, los servicios públicos, más el arrastre estadístico que deja el mes de diciembre, es que creemos que en enero la inflación puede volver a rondar el 20% mensual.
3: Como bien nos explica acá Camilo Tiscornia, la dinámica de precios seguirá siendo un tema a monitorear durante este mes y difícilmente veamos un alivio en el corto plazo. Otro de los temas a seguir mirando de cerca es cómo siguen comportándose los dólares paralelos y la brecha cambiaria que ya dieron señales de despertarse en estos últimos días. Es que a medida que la demanda estacional de pesos de fin de año y principios de enero va desapareciendo, la paz cambiaria que acompañó al gobierno de Javier Milei en sus primeras semanas de mandato empieza a quedar cada vez más en jaque. Hasta acá llegamos con una nueva edición del cierre de la semana. Nos reencontramos el viernes que viene en este espacio de la Estrategia del Día dedicado a los temas que están marcando la agenda económica en el país. La frase
1: del día. Frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer sobre la ley Omnibus Martín Tetaz en AM750. Hay una estafa al electorado porque el propio Milley dijo que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto y ya tiene como ocho brazos menos. Antes amigos, hoy enfrentados.